1: Club Radio.
2: Bonjour tout le monde, ici André Péloquin, en remplacement de Christine Lemus et avertissement. Ouais. Prière de ne pas écouter cet épisode de paix sur Start avec euh, vos enfants ou des personnes qui ont des oreilles particulièrement chastes parce qu'on va parler de pornographie. <muches> Bonjour. Vous auriez deviné à son rire que je suis en compagnie de quasi Sharp. Comment ça va, Casie? Ça va, sexy. Ça va, dit-elle, avec sa voix de France Castel. <rire> J'aime pas de sorcière, mais oui, c'est bon. Non, mais euh, en même temps, France Castel animait une émission sexy aussi il y a quelques années bon, à, à TQS tout, et je trahis mon âge. Je, on a un invité aujourd'hui. Très spécial. Marc-Antoine Turcotte. Comment ça va? Ça va très bien. Il a soupiré. <rire> On va le, le passer en entrevue euh, tantôt euh, pour un projet assez spécial. Le monsieur euh, Marc-Antoine Turcotte, qui est un collaborateur évidemment de Paisse sur Start, a, a été sur un reportage plutôt sexy. Ouais. Et euh, c'est ce qu'on va explorer dans quelques instants sur ce nouvel épisode de Paisse sur Start. Quasi. Oui. Je ne sais pas si ça se dit au micro, mais comment on s'est retrouvé à enregistrer aujourd'hui un épisode de Pain sur Start qui parle de porno?
3: Oui, aujourd'hui, premièrement, on parle de porno. De porno. C'est ça, on parle de porn. Je pense que je jasais avec les gars de podcast, puis je leur expliquais que tout se fait maintenant en réalité virtuelle, des choses que vous pouvez peut-être même pas vous imaginer. Donc, je me suis dit, ah, oh, on pourrait peut-être faire un épisode sur la porn parce que c'est peut-être pas tout le monde qui le sait que la pornographie, c'est maintenant un jeu.
2: En effet, c'est depuis l'expression « jouer aux fesses ». Euh, <rire> c'est
3: ce qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Et voilà,
2: exactement, et dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, quasi aujourd'hui, tu vas nous faire un, un espèce d'histoire 101 de la porno et des jeux vidéo, c'est bien ça? Oui,
3: mais je vais pas vous parler de la porno tout seul puis du jeu vidéo tout seul, je vais vous parler des deux ensemble. Oh, c'est quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, parce qu'on s'entend que les scènes sexy dans les jeux vidéo, pas, c'est pas récent, c'est pas nouveau, c'est pas même que ça choque même plus. Euh, bon. Peut-être dans GTA V, mettons, quand il y a eu une petite scène cute en, entre Trevor et une jolie jeune dame dans un trailer, il y avait une petite réaction, c'était très explicite, mais en 2019, je serais pas bien surprise de voir des scènes euh, sexuelles. <rire> euh, je, je suis pas capable d'être sérieuse, les amis. Hein. Je suis un bébé. Aujourd'hui, je vous parle plutôt du style et le jeu érotique, le jeu pornographique donc qui donne du plaisir. Donc, pas juste les jupes courtes, mais vraiment dans un but de plaisir, dit-on. Le premier jeu commercial érotique est sorti en 1982, gang. Oh boy. Sur un vieux, vieux PC, c'est le 8800. Donc, on est comme dans une autre catégorie. Évidemment, ça vient du Japon. Hein. On n'est pas complètement surpris parce qu'ils sont très avancés en technologie quand même. Donc, dans le jeu vidéo aussi, c'est pas mal là que ça se passait, l'innovation, dont euh, la rencontre de la porn et euh, du, du jeu vidéo. Mais c'était quand même avec des intentions nobles. C'était avec l'intention de rapprocher les couples. Il y avait même un calendrier pour le cycle menstruel des femmes dans ce jeu-là et des carnets de, de positions sexuelles. Donc euh, 1982, quand même une grosse controverse quand même comme truc parce que c'était un jeu commercial. C'était pas un jeu comme super indie bizarre, mais c'est indie pareil. Là. Mm -hmm. Mais c'était quand même commercial et c'était un jeu qui était fier d'être. Qu'est-ce qui euh, je, vous, je vous suggère quand même d'aller checker sur Google Images. Ça ne va pas choquer vos yeux 2019.
2: Kasi, il euh, y a mon cousin qui porte exactement le même prénom et nom de famille que moi qui se demande, mais quel est le
3: nom de ce jeu, disons qu'on voudrait le googler? Ah oui, Nightlife. Excusez, j'ai oublié de dire le nom, c'est Nightlife. Nightlife. Donc littéralement, Nightlife, le, la vie, le vivre dans la nuit. Ah. Ouais. Ça n'a pas pris bien 20 ans avant. Ils ont continué dans cette lancée-là. Il y a même eu un jeu style Pac-Man
2: <rire> porn. Oh my God, et... <rire> Je vais me risquer exactement. Qu'est-ce qu'on mange?
3: C'est « wanka wanka ». Non, euh, tu, vous mangez vraiment des points des petits dots, comme, okay. euh, comme dans Pac-Man, sauf que c'est dans le but de vous rendre éventuellement dans un bordel. Euh, <rire> OK. Ce ouais. pas l'objectif de Pac-Man? Euh, oui, exactement. C'est peut-être là qu'il s'en allait. Et puis, bon, avant de rentrer dans le bordel, as un combat contre une maladie transmise sexuellement. Euh, oui. C'est un jeu qui s'appelle Swinging Singles que vous ne pouvez absolument pas vous trouver aujourd'hui. Si vous trouvez ça, bonne chance.
1: J'imagine que ce n'est pas Capcom qui a développé ça. Là.
3: Non, c'est ça. <rire> Mais il y avait quand même Square Enix qui développait des jeux allé, allé euh, dans, dans ces années-là. Des jeux sexy. <musique> Ceux qui ont mon âge vont peut-être se rappeler de Gals Panic parce que c'est un, un petit peu moins vieux, des années 90. Mm -hmm. C'est un jeu qui a aussi comme une genre de réputation sur le web. Ça fait rire beaucoup de gens. C'est un jeu de puzzle, euh, tu dois te dénuder des jolies dames. Donc, Girls Panic, qui est encore très trouvable euh, sur les Internet. Et sur borne d'arcade aussi, d'ailleurs. Ben, c'est arcade, c'est un jeu arcade. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant, mais hein, quand on s'assume dans la vie. Il y a ça, ça. aussi. Mais c'est vraiment dans les années 2000 puis 2010 là, que le jeu sexuel est allé à un autre niveau. Oh. Parce qu'on a commencé à avoir des scènes sexuels, euh, romantique Dans le monde du jeu, on parle de God of War. Tu sais, vraiment des scènes où est-ce que le sexe fait partie de l'histoire. C'est comme un cheminement normal en, dans une relation de deux personnes qui s'aiment. Donc, on, 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 on est plus dans le romantique, moins dans le porn. Mais là, il y a un jeu qui s'appelle Singles qui est sorti. C'était comme la réponse à Sims. Sims était trop chaste. Singles, le but, c'était de fréquenter des gens et close the deal. Okay. Donc, on avait des, des moments euh, sexuellement très explicites.
2: Euh, Est-ce que c'était destiné à quel public, ça, en fait? Parce que The Sims, c'est pour tous, on s'entend? The
3: Sims, c'est pour tous. Singles, c'est pour ceux qui euh, cherchent euh, un peu plus d'épices dans la vie euh, de leur Sims. J'ai d'ailleurs joué à Singles quand j'étais adolescente. Oh my! Donc, euh, moi, je trouvais tout sur Internet. Hein. Puis, euh, je savais pas à quel point c'était sexuel. J'étais que je joue, puis là, j'étais comme « Ouh! C'est pas pour moi, ça! » Je pense que c'est là qu'on entre dans la réalité virtuelle. ou est-ce tu y là maintenant avec l'Oculus Rift, avec HTC Vive, surtout les jeux PC, on va se le dire. Ce pas vraiment sur la PlayStation euh, que vous allez voir des jeux hyper sexuels, malgré qu'il y en a euh, au Japon exclusivement. Il n'y en a pas vraiment ici. C'est plutôt sur PC que ça se passe à cause que ça peut être vendu directement au consommateur au lieu de passer par une boutique euh, qui ah, va censurer ces choses-là.
2: D'accord.
3: Donc, euh, l'Oculus Rift et la HTC Vive, pour, la, pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi, c'est des casques de réalité virtuelle, Casque de réalité virtuelle, ça veut dire tu mets un casque et tu es dans l'action. Donc, maintenant, sur Pornhub, il y a l'option casque de réalité virtuelle. Si tu veux, il y a des, il y a des vidéos qui sont faites en 4K. Euh, tu, mets, tu mets ton petit casque tu mets ton, ton Samsung Game Gear, je ne sais pas quoi, casse ça à la tête et tu es dans le feu de l'action. Et quand que la femme étant ce qu'on appelle un POV, ben c'est tout un POV, as, tu peux regarder en arrière de toi, pas juste en
2: avant. C'est Un POV, dans le fond, c'est pour les gens, gens qui ne le savent pas. Et moi, je, je le sais parce que je l'ai googlé. Pour la science, oui. C'est ça, exactement. C'est pas comme si je le savais d'expérience. Ouais, ça ouais. veut dire à la première personne. C'est comme si on était la, la personne... Qui se fait. Qui reçoit.
3: ouais l'abréviation, okay. c'est voilà. point, point of view. Et voilà. Point of view, oui.
2: Mais c'est ce que mon cousin qui a le même nom est prénom que Oui, cousin
3: Péloquin. <rire> ouais. c'est ça, fait c'est toi qui donnes et c'est toi qui reçois. Sauf que tu ressens rien là-dedans. Tu n'es qu'un humble spectateur. Pas encore. Pas encore. Hum. J'avoue que l'immersion est très poussée. C'est la science, un jour peut-être. Exactement. Euh, fait que là, quand c'est de la pornographie, mettons, traditionnelle, où est-ce que tu fais juste mettre un casque, oui, ça change l'expérience, mais on reste encore dans la pornographie traditionnelle. Là, on a maintenant des jeux où est-ce que c'est plus des acteurs qui sont devant toi, mais bien des, des personnages fictifs, numériques. Ce ne sont pas des vraies personnes. Puis, tu as des manettes dans les mains parce que HCC 5 avec le thrift il y a des manettes. Donc, ça, c'est la prochaine Ouh. step. On est quand même dans le rétro aussi de la réalité virtuelle porn. Les amis, ça va plus loin encore. Je vais oh, mon vous Dieu. pousser. Je vais, ça, on va aller profond Déjà en 2013-2015, dans ces années-là, on a commencé à développer des jouets sexuels de la réalité virtuelle. Donc, non seulement vous portez le casque et vous offrez et recevez le plaisir, mais vous le ressentez pour vrai à l'aide d'objets qui sont synchronisés au jeu.
2: Oh my God!
3: Donc, c'est là-dedans qu'on est. Là qu est là. En ce moment, en 2019, c'est le gros, gros développement. Puis, Vous allez pas voir ça à, mettons, E3, euh, euh, <rire> peut-être pas au E3, peut-être plus dans les, les trucs business B2B, ou est-ce oh. que c'est les compagnies les, qui se rencontrent. Je, je en... l'ai vu au MIGS, je vu au mix. Exactement, c'est mon segway dans le fond. Au MIGS à Montréal, c'est plus business quand même. C'est les entreprises qui se rencontrent entre elles pour faire des contacts, pour trouver des distributeurs, etc. Il y a une compagnie à Montréal qui spécialise dans mmh. le jeu sexy et on a quelqu'un au bureau avec nous Marc-Antoine, qui a testé cette chose-là. Yes. Mais toi, c'était pas avec l'objet sur le Non, le moi, c'était...
1: Bon, je me, je me suis gardé une petite gêne. J'ai seulement mis le Oculus de Rift. L'Oculus, il euh, allait
3: sa tête. Je veux juste préciser, l'Oculus allait sa
2: sa tête. On n'a pas, pas passé un gadget au lavabo après ou un truc genre Non,
1: nettoyer. non, il y avait quand même un caméraman dans la pièce. Donc. Et
2: voilà.
3: Oui, pis t'avais des manettes aussi, ouais. si je comprends bien. Pis ton jeu, ça s'appelait...
1: Euh, c'était Six, euh, Bot. Six Bot Quality Assurance Simulator. Donc... Euh, ceux qui peuvent traduire euh, ça vous en dit un peu là une bon, euh, bon sex sexuel ouais
2: c est, est sexbot c'est un jeu où est -ce on doit évaluer la performance de robot sexuel. Oui, mais, le... mais c'est plus oh l'inverse qui, qui se passe dans le jeu là dans le sens que, qu elle que... Te <rire> juge. ouais T'sais, comme elle
3: j'aime pas ça alors. pour
1: chaque sexbot différent ouais. bon son sweet spot si vous me permettez le terme bon ce qui la satisfait est différent d'une à l'autre ah donc là c'est ouais c'est de l'exploration donc ça peut être elle elle peut bien aimer ça quand exemple j'y tente les seins puis l'autre, ça peut être autre chose. Puis, euh, tu peux aussi personnaliser ton sexbot. Donc, euh, si toi, fun... ouais. ouais, toi, ton fun... C'est fantasme, euh, là. Si toi, ton fun, c'est les femmes euh, extraterrestres vertes avec des tatous bleus, fluo, puis des cheveux mauves. Peut faire. Oh my God. Ouais. Donc,
3: la, la personnalisation fait partie de l'expérience. Choisir.
1: Euh, ouais. il euh, y avait. Bon, ils ont aussi euh, récemment, ils ont une nouvelle mission, c'est d'intégrer puis un peu d'accueillir aussi la communauté LGBTQ. Oui. Puis, euh, oui. dans les jeux. Donc, euh, c'était possible aussi d'avoir un sexbot bot qui était transgenre.
2: Ben justement, ça, je t'en ouais. parlais, c'était quoi la variété des, des, des sex qu'on ouvre? Fait que là, finalement, c'est assez varié. Oui, il euh, pas mal de tout. Ouais. Ah, ben, tant mieux. Côté graphisme, de quoi ça a de l'air? Est-ce que c'est comme on se perd dans le réalisme de la patente? Ben, euh... c'est. Bon, on
1: se rend encore compte qu'on est dans un jeu. Donc, c'est mm -hmm. pas encore parfait, parfait. Fait, mais euh, c'est quand même développé par une grosse compagnie. Mm -hmm. euh, Nous comme tu l'as dit, Noutaku, qui est, est aussi euh, bon Noutaku qui est une pr propriété de MindGeek, ah, okay. donc ils ont aussi des, des sites de pornographie conventionnelle comme Pornhub, voilà. porn, euh, Une Entreprise euh,
3: euh, locale, les amis. Oui. Ouais.
1: Puis euh, j'ai une statistique ici par année. Comment qu'ils investissent d'argent dans le parce que c'est pas eux à la maison qui développent les c'est pas des produits maison, c'est ils font affaire avec des développeurs externes. Mm -hmm. D'accord. Qui eux Bon, je dirais pas des appels d'offres, mais tu sais, ils proposent leur, leur, c'est vraiment simple. Moi, je suis un développeur, je peux proposer un concept de jeu érotique interactif à Mutaku. Mm -hmm. Oui. Mutaku le passe en tordeur, d'heure, ça fait un job, et il me finance. D'accord. 10 millions par année qui sont investis dans des productions externes. Les amis à dans la maison, bout, on
3: sait qu'il y a beaucoup de développeurs au Québec, des jeunes qui sont très, très bons en programmation ouais. et en développement. C'est pas parce que c'est de la pointe que c'est pas payant, au contraire.
1: C'est l'inverse, justement. C'est ça qui m'expliquait, mais euh, en ce moment, il y aurait, bon, plus que 100 projets, justement, en cours d'évaluation.
0: Oh des my God! C'est beaucoup, là. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez
1: banqueq.ca pour en savoir plus. Tu parlais justement de, des développeurs. C'était un des gros points que Jean-François Tremblay, qui est euh, gestionnaire au développement des affaires chez Nutaku m'expliquait ben pas m'expliquer directement, mais pendant sa conférence, mm -hmm. il n'a pas vraiment misé sur l'aspect « on fait des jeux pour adultes mm ». -hmm. Il a dit « ici, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent déjà pour d'autres entreprises, vous êtes tannés de ne pas faire d'argent, venez avec nous, vous allez en faire. » Parce que eux, c'est un système des microtransactions, souvent.
2: ok ouais. Donc oui, il
1: y a des mm -hmm. jeux premium, exemple, que je dois payer euh, 30$ pour avoir l'accès complet, ouais. mais la plupart des jeux, c'est… Ils
3: sont gratuits, je joue, beaucoup, là. je joue beaucoup.
1: Je joue, puis là, à un moment donné, j'arrive devant un paywall qui me dit « si tu veux en voir plus, tu payes. Ah » Fait que mettons 2$ par-ci. Quelle mais oui, sauf qu'au final, ça revient moins cher. Mettons ça t'a coûté 20$. Tu peux rejouer le jeu dans ta bibliothèque. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, vraiment cet aspect-là. Mais pour ce qui est de, de l'expérience, on revient du côté graphique. Euh, ça ressemblait, je te dirais, un jeu euh, de, de, que tu peux retrouver sur le marché de la PS4 en VR.
2: Ah, quand même. Un jeu quand plus quand
1: indie, je dirais pas une super production comme Resident mm -hmm. Evil, mais euh, un plus petit jeu.
3: Ça reste du cartoon. Là, la, ouais. fille, la fille, c'est pas une vraie... Ben, ouais. C'est une sex bot, oui, mais c'est du cartoon, il faut le rappeler, à la maison. La seule vraie porn, réalité virtuelle... Ou est-ce que c'est des vrais humains Ils sont pas en jeu en ce moment? c'est vraiment juste la vraie pornographie ouais. en ligne. Mm -hmm. C'est pas... Euh...
2: Puis là, la, la, la question qui tue un peu, Marc-Antoine, je veux dire, <rire> sans te demander... Euh, tu sais, je veux dire, l'objectif, c'est au moins de titiller. Je veux dire, il y, y a des joueurs qui vont ouais. aller plus loin. Ça, ça t'a-tu as titillé? As-tu trouvé ça ridicule? Ben, euh...
1: Moi, personnellement, c'est pas comme ma tasse de thé, tu sais, je dirais. Mm -hmm. Mais j'ai quand même tenté l'expérience avec un... Bon, un état d'esprit, une ouverture d'esprit, quand même. Ouais. Ouais. En arrivant là-dedans, n'avais pas le choix, t'sais. Mais oui. Parce que c'était nouveau pour moi, c'était nouveau pour beaucoup de monde à qui je l'ai montré. Puis, euh, je te dirais, moi, ce qui m'a vraiment. Rep off. Repoussé. Ouais, <rire> turn off, dans ce sens-là. Ben, premièrement, moi, ça m'attire pas, tu sais, les, les personnages virtuels. Donc. Mm -hmm. Les extraterrestres bleus. Déjà de là, c'est ça. Me... Déjà là, j'avais un, comme un, un mur que je devais traverser pour essayer de vivre l'expérience d'une façon plus interactive et plus immersive, mm -hmm. c'était surtout les, les contrôles, je pense, qui m'ont un peu bogué, parce okay. que c'était compliqué, ça bugué, tu sais, t'avais l'impression je ne pas vu. trop quoi faire, puis là, euh, à <rire> un moment donné, tu de pogner la jambe de la fille, puis là, ça, wow, comme dans la vraie vie, ouais, ouais. C donc c'était vraiment au niveau des contrôles, c'était un peu complexe. Mm. J'avais, je savais pas toujours ce que je faisais, je le faisais, mais j'étais comme, ah, comment je réussis ça
3: Comme bon tous Dieu. les garçons ouais. du secondaire, ah, fait... pas, pas juste au secondaire, qu'est-ce que tu Donc, tu sais, je
1: pense que c'est un aspect quand même ah important qu'il faut pas négliger, c'est que je me verrais pas jouer à ce jeu là pendant exemple quatre heures de temps juste pour saisir <rire> oh juste pour saisir les contrôles tu. ouais ouais ouais
3: mais moi c'est ça que je trouvais intéressant tu, tu lèves une, une question intéressante quel est le marché euh, de ces jeux là est-ce que c'est le gamer est-ce que c'est l'homme tout simplement qui veut être euh, titillé on pourrait dire ou qui veut t'exciter est-ce que c'est le gambler euh, c'est quoi c'est quel genre de Public, moi, c'est vraiment ça ce que je trouve pertinent. Parce que tout le monde, on s'entend, la population regarde la porn. Il oui. n'y a pas de, type, de puis, type. Il y a vraiment
1: un public. Bon, même si on peut penser que c'est un phénomène qui est assez marginal, euh, bon, le fait de jouer à des jeux érotiques en ligne, interactifs, Mutaku, pour vous donner une unité, a, a été lancé en 2015. Oui. En 2018, ils sont rendus 20 millions d'utilisateurs oh enregistrés, plus de 60, 175 jeux, et puis même seulement un an après leur lancement, il y avait déjà plus d'un million d'abonnés. 175 jeux déjà. En nous, wow. en,
3: août, en août dernier... pas besoin de faire de pub,
1: non. <rire> en août dernier, ils ont connu leur record de visites mensuelles avec 115 millions. Wow. Ça, bah ouais. Il est dans le top. Bon, on peut continuer encore avec ça. stats. Là. 213e site le plus visité aux États-Unis, 426e site le plus visité au monde. Donc, moi aussi, j'étais comme « Oh my God ». Parce que dans ma tête, c'était un phénomène un beau, vraiment marginal. C'était vrai. un public vraiment niché. Puis... Totalement. Mais dans ma tête, personne ne regardait ça. Fait que quand j'ai vu ces stats-là, j'ai été vraiment surpris. Puis, ce que m'expliquait euh, justement l'employé le, de nutaku c'est que le public cible n'est pas le même que, exemple, un consommateur de porno.
3: Traditionnel. Ouais,
1: traditionnel. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est un peu le, le, le processus. T'sais, son but, c'est pas de se soulager dans les 5, 10, 15 minutes qui suivent.
3: C'est l'aventure et non la, ouais, la destination. C'est ça. Lui, lui
1: ce qu'il cherche, c'est comme la progression. Puis là, à la fin, il y a sa récompense. Et comme il regarde la pointe pour l'histoire. Ouais, il m'a ouais, donné une ah. bonne. Il m'a fait une bonne analogie. C'est, exemple, qu'on joue à un RPG. Oui. Le but du jeu. Nous, en tant que gamer normal, c'est d'accumuler de l'armure de plus en plus puissante. Mm -hmm. Tandis que dans un jeu sur ta c'est l'inverse. Plus que tu avances dans le jeu, plus tu perds de morceaux d'armure. Puis là, ah. jusqu'à temps que ton personnage ah. soit complètement nu, puis là, que tu fais ça, ah, je réussis. Oui. Par rapport à ce qu'on disait tantôt avec les objets connectés, justement, euh, oui. Jeff, ce qu'on m'a dit, c'était super intéressant, c'est que j'ai demandé, est-ce que tu penses que c'est l'avenir, bon, d'avoir un casque, un jeu virtuel, un casque, puis euh, ça pourrait être, bon, on entend beaucoup parler des, des nouveaux robots euh, sexuels qui oui. sont presque méconnaissables euh, entre un robot et un être humain, ce n'est que quand oui. on commence à parler, tu sais. Puis, euh, il disait, oui, je, il dit pas que ça va arriver bientôt, mais il dit, de vraiment dans la prochaine décennie, ça va être comme le futur du divertissement pour adultes Ouais. va inclure un casque, un objet connecté, bon... Euh, je sais pas comment appeler ça, autre qu'une Ouais, light, exemple.
3: Mm -hmm.
1: Ou même un, un, même un robot complet. Mm -hmm. Puis un, bon, un, un médium qui nous permet de visionner ce qu'on a envie de visionner
3: pendant qu'on fait les contre, trois autres
2: choses. Mon Dieu.
3: Ce qui était, mais je trouvais ça intéressant euh, dans ton entrevue, c'est qu'il il reste quand même modeste dans ses projections du futur à cause que, je pense qu'il comprend et je pense qu'on comprend quand même ici que il y a une éducation à faire avant de se rendre dans l'ouverture d'esprit complète du jeu sexuel. Fait que je pense avant 10 ans, là, je ne pense pas que ça va être comme démocratisé tant que ça.
1: Non, mais en même temps, ce qui est intéressant pour eux, c'est que, comme j'ai dit, il essaient d'inclure vraiment la communauté au sens large. Toutes, ouais. les, toutes les sphères, toutes les orientations sexuelles, mm -hmm. tous les fantasmes. Donc, tu sais, je pense que ça peut rejoindre beaucoup plus de monde qu'on le pense. Comme je disais avec les chiffres tantôt, quand même impressionnants de visites puis de, de nombre mm -hmm. d'abonnés. Donc, euh, moi, je pense que dans 10 ans, il va y avoir beaucoup de chemin qui va s'être fait de ce côté-là. Mais c'est parce que ça reste quand même quelque chose que t'aimes ça ou t'aimes
3: pas ça. Merci beaucoup Marc-Antoine. Ben, Très intéressant. Merci. Je, je, quand j'ai pensé à ce sujet-là, je me suis tout de suite rappelé de ton excellente vidéo. que Vous pouvez aller voir sur, euh, la, page sur euh, ouais, la page Facebook de Tabloïd.
1: Oui, la page Facebook de Tabloïd ou euh, sur Medium.com, sur euh, la page de Tabloïd. On a aussi un texte complet
3: à, à ce sujet-là. Ah, ah génial. C'est fascinant. Ça me fait penser à quelque chose de bien intéressant. Par contre, Marc-Antoine, tu as dit que le, les jeux VR sexuel commence à inclure de plus en plus les communautés LGBT. Dans le fond, quand on, on se base sur les statistiques des sites comme Pornhub, on se rend compte que ben faut donner au public ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent c'est pas nécessairement homme-femme pénétration bail. Euh, André est là aujourd'hui pour nous parler de, de, de plus de statistiques et de termes intéressants euh, sur Pornhub qui ont un petit euh, lien avec le jeu vidéo. Parce qu'on voit le jeu vidéo, la pornographie a on pourrait dire euh, infiltrer le
2: jeu vidéo, mmh. mais le jeu vidéo a aussi infiltré la pornographie. Totalement, quasi, totalement. Et là, on continue vraiment. Après Nontaku, on y va avec un autre produit, MindGeek, Pornhub. Euh, en décembre dernier, il y a Pornhub qui dévoilait son bilan de l'année 2018 et ça démontrait plus que jamais que la règle 34 n'est pas qu'une espèce de fantaisie du web, c'est vraiment un phénomène <rire> de société. Pour les gens qui se demandent, c'est quoi la règle 34? Bien, on va vous expliquer ça. S'il y a quelque chose qui existe, un objet, un personnage, une tendance, un événement, tout ce que vous voulez, ça existe en version porno. Imagine. Et ça a excité quelqu'un quelque part. Eh oui, exactement. Vous pensez, par exemple, à comme, euh, des dragons, puis des voitures. Eh bien, sur Reddit, il y a, euh, une sous-section <rire> où est-ce que des gens envoient des dessins en 3D ou vraiment cru de voitures qui s'envoient en, en l'air avec des dragons et vice-versa.
3: Ah, pour vrai? Vraiment, c'est oui, oui. vraiment
2: un, un thread. De mais ça s'appelle, ben on s'entend que c'est une grosse blague. là, mais. Cars and Dragons. Je que ça s'appelle Dragons Fucking Car ou Cars Fucking Dragon. Oh ouais. Pour revenir sur les résultats de 2018, euh, des recherches les plus populaires sur Pornhub, la, la première position était évidemment Stormy Daniels avec l'affaire de, de, de Donald Trump. Ça a fait beaucoup jaser, évidemment. Alors les gens c'est comme ah mon Dieu, une, une actrice porno, je me demande dans... Dans quoi elle a déjà joué. Je me demande, c'est quoi son corpus pour mes recherches <rire> politiques. Mais la deuxième, le deuxième terme le plus populaire était Fortnite.
3: Fortnite, les amis. Eh oh, oh, ouais. oui.
2: Bien que le jeu il est super populaire, on s'entend, c'était le jeu de l'heure en 2018. On s'entend que ça demeure quand même un jeu pour tous, voire qui s'adresse aux enfants. Alors, les personnages n'étaient pas super sexualisés. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui se sont acharnés sur le moteur de recherche de Pornhub pour voir euh, ce que les pornographes allaient en faire. Euh, ben, il y a une question qui vient sûrement en tête, pourquoi, pourquoi il y a des gens qui cherchent ça et pourquoi il y a des gens qui font ça, en fait, parce qu'il y a aussi l'offre et la demande. Eh <rire> oui. bien, il y a un psychologue spécialisé en questions sexuelles qui s'appelle Justin Le Miller qui en a parlé sur son blog personnel. Euh, il a aussi donné des entrevues à ce sujet pour le, le, le journal Mirror, pour le magazine Men's Health aussi. Et ce qu'il en retient, c'est que, selon ce monsieur-là, on a un désir de retrouver des, des vidéos porno inspirées de, de jeux vidéo. C'est vu que ce désir-là de recherche stimule la production de ceux-ci, évidemment. Hein, c'est une espèce de cercle particulièrement vicieux. Eh bien, euh, ce désir-là est, est lié à notre désir libidineux de nouveauté sexuelle. Et euh, c'est justement ce qu'est la porno animée. Puis on parle ici euh, de la porno euh, créé à l'aide de moteurs de création de jeux vidéo euh, en images de synthèse ou encore on peut même jusque aller jusqu'au hentai, les dessins animés les dessins japonais. c'est animé, euh, tu sais ce que les, ces dessins là animés permettent on parle ici de, de mise en scène qui tiennent de la science-fiction je dirais à quelque part il y a quelqu'un qui s'excite comme mmm, mon dieu. On parle aussi de position sexuelle euh, impossible en apesanteur avec vraiment de la flexibilité rivalisant avec le cercle du soleil, alégria et tout ça On
3: peut pousser les limites du possible dans la oui. réalité là-dedans. Là.
2: Et voilà euh, il y a aussi à noter les joueurs ne font pas que chercher de la porno de jeux vidéo, ils en regardent également sur leur console. Ah! Euh, oui, oh, ça, ben, je
3: m'attendais pas du tout à ça, par contre. Dit-elle
2: comme une mauvaise menteuse. Non, c'est vrai! Ben oui, ben oui. Le bilan 2018 de Pornhub démontre que les champions, de guillemets, dans, dans le domaine sont les propriétaires de PlayStation. Euh, Pornhub y note C'est que, une
3: application,
2: genre? Ben, je pense que tu vas juste sur ton non, web browser. Euh, je savais même pas que j'avais un browser. Oui, il y a un furteur web ouais. sur euh, ta PlayStation et tu peux ouais.
1: là. Ça s'appelle juste Internet.
2: Et voilà comptes
1: oh wow.
3: c'est 3W. C'est tellement obsolète, Internet gang.
2: Et voilà. Mais tu, puis à partir de là, tu peux faire ta recherche et aller sur les sites que tu veux. Euh, mais c'est ça, les champions dans ce domaine, c'est les propriétaires de PlayStation. Et Pornhub note à cet effet que bien que la part de marché de PlayStation a chuté de 3 en 2018 et que celle de Xbox a monté de 4 oh. le, le trafic de consoles, pardon, est toujours dominé par PlayStation avec 54,4 des visionnements sur euh, ces engins-là. Il y a aussi à noter Pornhub reçoit également du trafic plus élevé à, à, que l'habitude lorsque les serveurs de jeux vidéo tombent en panne, comme oui, c'est le cas pour Fortnite notamment. C'est arrivé en début d'année 2019, en fait. On est rendu au point où est-ce qu'on s'attend tellement à retrouver des gamers, des joueurs sur Pornhub que des gens vont jusqu'à téléverser du contenu carrément gaming et espérer que ça passe le test, ça a été le cas. Euh, il y a Unilad, je m'excuse, c'est comme pas une super référence, mais quand même, il y a Unilad qui rapportait récemment qu'il y a du contenu de Kingdom Hearts 3 qui s'est retrouvé sur Pornhub avant l'apparition du jeu, comme des, des, oh des séquences God. de jeu. Oh, ah non. oui. Euh, c'est juste Disney. Et voilà. Mais là, mais on s'entend ici que c'était pas du contenu porno. On s'entend que c'est des séquences vidéo. C'était comme un
1: leak, mais ouais. exactement. peut-être plus difficile à retracer pour. Euh...
0: C'est ça exactement. Fait, dans
3: le fond ici il y a une place où liker quelque chose quand même pour que ça pogne mais pas trop, que personne n'en parle.
2: Et là sans aucun lien, Casie va nous présenter son jeu cheap de la semaine. Oui, oui, pour terminer le
3: sujet de la VR, aujourd'hui je ne veux, veux même pas vous suggérer un jeu de vieur Je veux que vous fassiez une désintox de tout ce qu'on a dit. <rire> Vos oreilles sont sales. On évacue. On va appeler la police parce que vous avez regardé What? de la
2: porn. Hey!
3: Oup, oup. Euh, 911 Operator ou aka Smooth Operator pour les fans de Shade. Euh, un jeu que j'adore. Que j'ai joué pour la première fois aujourd'hui et que je suis accro totalement. Dans le fond, vous êtes le... Tu au téléphone, quand on appelle la police, c'est à vous qu'on parle.
1: Le dispatcher. Mm -hmm. hein. Le
3: dispatcher, c'est ça, vous êtes le dispatcher, donc... Euh, le
1: répartiteur.
3: Répartiteur. Ah, bien dit, bien dit. Votre job, c'est de justement répartir police, ambulance et... Euh, pompiers. Pompiers. Donc, euh, c'est ça votre job, mais attention, c'est pas très simple. Vous avez une carte... Et premièrement, vous pouvez trouver une carte locale. Donc, moi, j'étais à Laval tantôt. C'était très, très Sérieusement? drôle. Sérieusement? Wow! Oui, J'envoyais des gens sur euh, le, le boulevard des hauteurs. C'était très, très drôle. Et euh, <rire> vraiment, là, ça devient très, 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 très très stressant. Et ça évolue très rapidement aussi. Donc, vous pouvez euh, éventuellement grandir votre équipe. Vous, vous un gouvernement essentiellement. Donc, euh, vous pouvez perdre de l'argent. Vous pouvez euh, amasser oh. un peu d'argent. On perd beaucoup d'argent quand tes pompiers meurent. En tout cas, je dis ça de même. Là. <rire> oh. Moi, j'ai perdu une crew au complet. C'était dramatique. Quand tu plus de pompiers et que tu partes la, la, la journée du lendemain, c'est bien stressant. C'est un peu une carte à la SimCity, on pourrait voir, mais sans building. C'est vraiment une carte très euh, squelettique et vous devez dispatcher les services.
2: C'est très, très le fun. C'est un truc de gestion de ressources?
3: Geste, euh, ben, gestion de ressources, oui. oui. Ah, tu
2: viens me titiller, là.
3: C'est très gestion de ressources, très stressant. J'ai joué tantôt avec le beau Kevin Marquis de Gaboum, qui est ancien policier, travaille pour la, pour la SQ. Oh. Et euh, Pas gamer du tout, lui, pas gamer pour 5 cents, mais c'est un peu pour ça que j'ai... Je lui ai montré 911 Operator parce que t'as pas besoin d'être gamer pour aimer ça. T'as juste besoin d'aimer l'adrénaline un petit peu.
2: C'est quoi son verdict?
3: Il a adoré. Il vient de me texter. Il dit, Ça coûte combien ce jeu-là? C'est où? Où est-ce que je peux chercher ça? Excellent, Donc, 911 Operator, ça, il est souvent en rabais entre 5 et 20 que vous allez payer pour ce jeu-là. Okay. Donc, ça reste en, dans le jeu très abordable. Et c'est sur, sur Steam. Steam.
2: Ouais. Sur Steam. Ah, on est
3: en même temps. Sur Steam. Effectivement, c'est sur Steam. Un jeu très, très petit qui prend très peu de place, mais ce qui est le fun, c'est télécharger les maps. Donc, si euh, c'est à Montréal, chez Bouillamo, c'est à vous de dispatcher. Et en passant, moi, j'ai un nouveau respect pour les gens qui font ça. Dans la vraie vie. Mais mon Dieu. C'est euh, très, très bon. 911 Operator. Un jeu qui est sorti en 2017, mais qui est comme pas vraiment pogné avant 2018. Les, les notes sont très, très, très positives sur Steam. Donc, euh, allez voir ça.
2: Merci Marc-Antoine d'être venu. Ben, ça fait oui, plaisir. Merci, merci. merci, merci d'être l'invitation. On vous rappelle, cherchez Tabloïd sur Facebook pour voir son reportage vidéo sinon sur medium.com, la page de Tabloïd pour lire son entrevue avec les gens de Nuntaku. Et
1: aussi sur Press sur
2: Eh ben Oui, évidemment. Et aussi, quasi. merci beaucoup pour ton petit historique du jeu vidéo oui. porno. C'est plaisir. Pour les gens, mais mon Dieu, j'aimerais ça voir les captures d'écran, des vidéos, lire un peu là-dessus. Justement, notre contenu, ça va être aussi sur forme de texte, ce oui. podcast. On prépare un dossier sexy. On va vous inviter à aller au sur -start pour aller lire ça. Moi aussi, je vais aller publier euh, ma petite fantaisie avec euh, les statistiques de Pornhub. Pour les gens qui se demandent, mais mon Dieu, j'ai adoré ce podcast. Où puis-je en entendre plus? Je vous réfère à ma collègue, quasi.
3: Ben oui, si vous voulez trouver le podcast, ben c'est sur toutes les plateformes, Spotify, Cube, etc. Mais on est aussi sur Instagram.com slash On est sur Facebook.com slash puis, euh, bien sûr, qui donne qu demandent aussi, « Hey, j'ai manqué le live avec Kevin que vous avez fait. » C'était sur Twitch. Donc, twitch.tv slash start. On est live tous les jours de la semaine.
2: Merci beaucoup, quasi Là-dessus, on se rhabille et on vous souhaite une agréable journée.
3: À l'animation, André Pélequin et quasi Charbonneau. À la réalisation et au montage, Philippe Séguin. Notre musique d'introduction est composée par Frédéric Poirier. Une production Cube Radio.